0: Heute zu Gast der Gründer und Geschäftsführer von Conny, Daniel Halmer. Als Mieter in der Großstadt weiß ich mir offenbar nicht anders zu helfen, als auf die Straße zu gehen, anstatt die Rechte, die ich habe, die im BGB stehen, für jeden ersichtlich durchzusetzen. Und das zeigt, dass wir hier ein erhebliches Rechtsdurchsetzungsproblem haben.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Diese Folge wird wieder präsentiert durch Wolters Kluwer Deutschland und heute zu Gast haben wir den Gründer und Geschäftsführer von Conny. Manche von euch denken jetzt vielleicht, Conny, was ist das? Vielleicht kennen manche von euch den Anbieter WenigerMiete.de und der ist sozusagen in Conny dann aufgegangen. Hi Daniel, schön, dass du da bist.
0: Hallo Philipp, freut mich hier zu sein.
1: Wir sprechen heute über deine Vita, über die Idee von Conny, über das Problem, was ihr versucht zu lösen und mach einen kleinen Ausblick in den Markt. Vielleicht nimmst du uns erstmal mit und sagst, wer bist du eigentlich?
0: Ja, ich bin Daniel, ich habe äh, Jura BWL studiert äh, in Passau und in München und in London und dann auch promoviert ähm, in so einem Schnittbereich zwischen ähm, Gesellschaftsrecht und Corporate Finance. Das war immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Also... Economic Analysis of Law und äh, weil ich einfach beide, beide Fächer akademisch irgendwie verbinden wollte und äh, ohne dass das äh, damals sich in irgendeiner Form äh, angedeutet hätte, äh, connecting the dots backwards, ist das im Grunde genau das, was ich jetzt auch mache, beruflich.
1: Also du hast echt die komplette juristische Klaviatur gespielt, ne? also erstes Examen, zweites Examen, Promotion, Großkanzlei, das ist ja eigentlich der Wahnsinn. die ging es ja Gut, du warst in einer Kanzlei, warst erfolgreich in, einem, in, einem Groß, in einer großen Kanzlei. Warum das Risiko gehen, da rauszugehen?
0: Also die, die berufliche Vita ist noch ein bisschen äh, mit mehr Zickzack verbunden. Also ich erst, ähm, äh, war erst im Notariat in Bayern als Notarassessor tätig über ein Jahr ähm, und, äh, und dachte damals, ich mache sozusagen diesen Notarjob, der irgendwie sehr angenehm ist, eine hohe Reputation hat, kein großer Stress ist. Und in der, der Zeit, die mir dann noch übrig bleibt, ähm, äh, betätige ich mich wissenschaftlich. Das war damals sozusagen meine, mein großes Interesse, tatsächlich wissenschaftlich weiterzumachen. Ähm, aber dann war es mir am Ende, jetzt um lange Rede kurzer Sinn, doch zu, ein bisschen zu langweilig für mich. Ähm, und dann bin ich doch in die Kanzlei gegangen. Aber es war sozusagen äh, auch da nicht lieber auf den ersten Blick, sondern eben das, was eben dann die nächste Option war. Aber mir war schon klar, ehrlicherweise, dass, ähm, dass ich beruflich noch ein paar Haken schlagen würde, und das ist vielleicht auch noch nicht, nicht zu Ende, diese, 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 diese Geschichte. Aber warum aus der, aus der Kanzlei raus? Also ich glaube, es war, es ist immer eine gute Sache, in, in so einer, also vor allem in so einer etablierten Großkanzlei anzufangen, wenn man nichts Besseres weiß, denn man lernt extrem viel und ich versuche auch immer alle Bewerberinnen und Bewerber bei uns, die mit diesem Gedanken liebäugeln, nicht davon abzubringen, sondern das macht durchaus Sinn, wenn man eben sozusagen beruflich erst mal sozusagen Professional Standards erlernt und ein bisschen geschliffen wird beruflich. Ähm, für mich persönlich war äh, der Abschied aus der Großkanzleiwelt welt aus zwei Gründen irgendwie dann vorgezeichnet. Zum einen ähm, war ich nach, nach drei Jahren in der Großkanzlei, bin ich noch ins Ausland geschickt worden, in eine, in eine Gro große Kanzlei in New York. Ähm, und sozusagen die, die größten Deals und die, die, die interessantesten Deals, die so stattfinden, gemacht hat. Und selbst dort sozusagen auf dem Olymp der dieser Großkanzlei Welt, dachte ich mir, das ist das ist interessant. Aber ähm, das macht mich nicht persönlich nachhaltig glücklich, weil ich nicht das Gefühl habe, ein Problem zu lösen, dass, ähm, das die Welt besser macht. Also M&A-Transaktionen funktionieren. Und sie funktionieren übrigens meistens auch außerhalb eines, eines Rechtssystems, weil die Verträge, die man da abschließt, quasi in sich kleine äh, Rechtssysteme darstellen. Deswegen sind sie auch so, so dicke Verträge. Ähm, und, ähm, und am Ende ist es auch, äh, es sind die, die Themen, an denen man arbeitet, nicht die eigenen Themen, sondern Projekte von anderen Menschen, anderen Firmen, bei denen man nur sehr kleine Ausschnitte dann jeweils wahrnimmt. Und wenn das Projekt geclosed ist oder der Deal geclosed ist, dann gibt es auch ein Closing-Dinner und das war's es dann. Ähm, manchmal ist es so, dass man die Unternehmen dann noch länger betreut, aber in der Regel war's, ist das Projektgeschäft. Und, ähm, und so aus den beiden Gründen war das für mich dann irgendwie klar, dass das äh, nicht meine berufliche Heimat ist, äh, langfristig. Aber ich finde es auch völlig völlig okay und ich würde auch nicht sagen, dass ich es bereue, das gemacht zu haben. Im Gegenteil, ich glaube, habe da viel gelernt, äh, was mich in der einen oder anderen Weise jetzt auch noch weiterbringt.
1: Viele unserer Hörer sind irgendwie Jurastudenten oder Interessierte im juristischen Bereich und werden denken, ah Philippe, du hast doch gerade eingeleitet, wenigermiete.de, wenigermiete.de, da war doch was. Ah ja, vor zwei Jahren war da ein BGH-Urteil. Was ist wenigermiete.de, was ist Conny, was hat es mit diesem BGH-Urteil auf sich, Daniel?
0: Benigamite.de war der erste Markenname, den wir mit unserer 2016 gegründeten GmbH genutzt haben. Die Firma, also die GmbH, ist immer die gleiche geblieben. Die Plattform hat sich dann umbenannt, zwischendurch kurz in Lexfox und dann jetzt mittlerweile in Conny. Das Urteil, das du ansprichst, das jetzt vielleicht so als weniger Mieteurteil bekannt geworden ist, dabei ging es darum, ob das Modell, was wir betrieben haben, mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz vereinbar ist, weil wir die Inkasso-Lizenz, auf der unser Geschäftsmodell beruht, in einer Weise ausgelegt haben, die es die bis, bis dazu noch nicht gab und aus unserer Sicht sozusagen entlang der, der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ausgelegt haben, also recht weit. Und die Frage war, ist das noch gedeckt oder ist es nicht mehr gedeckt? Und der BGH hat dann in seinem ersten Urteil vom 27. November 2019 auf knapp 100 Seiten ausgeführt, dass das genauso geht, wie wir es von Anfang an konzipiert hatten und dass das Rechtsdienstleistungsgesetz im Zweifel weit auszulegen ist, weil es sich an dem Artikel 12 Grundgesetz der Berufsausübungsfreiheit messen lassen muss. Genau, das ist das Urteil, um das es ging. Das hat übrigens erst vor wenigen Tagen der BGH nochmal in fünf weiteren Grundsatzentscheidungen bestätigt. Das ist auch noch gar nicht veröffentlicht tatsächlich. Der hat nochmal bekräftigt, dass die Rechtsprechungslinie aus 2019 weiterhin gilt und dass in der Zwischenzeit vorgebrachte Argumente gegen das BGH-Urteil und diese Rechtsprechung nicht durchschlagen. Insbesondere die Anwaltslobby hat sich ja die Finger wund geschrieben gegen das Urteil und äh, hat auch äh, den Gesetzgeber versucht zu bedrängen, dem Einhalt zu gebieten. Ähm, das alles hat ja nicht in der Form gefruchtet, äh, wie sich die Gegner dieser Art von Legal Tech, dass sich das vorgestellt haben, sondern im Gegenteil, es gibt ein Legal Tech-Gesetz, das seit kurzem auch in Kraft ist, das noch mehr Rechtssicherheit und noch mehr Möglichkeiten bereitstellt für Legal Tech. Und wenn ich Legal Tech sage übrigens, dann meine ich das unter Einschluss der Anwaltschaft, denn aus meiner Sicht gibt es hier keine Frontstellung Legal Tech gegen Anwälte, sondern in Wahrheit bedeutet Legal Tech die Einsetzung von Technologie bei der Rechtsdienstleistung. Ob das durch Anwälte oder durch sonstige Unternehmen geschieht, ist eigentlich dafür zweitrangig.
1: Du hast ja auch gesagt, dass es gerade in einem Gesetz nochmal bekräftigt wurde, diese Linie. Im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, dass man diese Linie noch weiterfahren oder öffnen wollen würde. Nimm uns mal mit, jetzt wo wir schon über das Urteil sprechen, wie war deine deine Gemütslage in dem Zeitpunkt? Warst du da aufgeregt und dachtest so, du, wir gewinnen das eh, weil das ja existenzvernichtend hätte sein können?
0: Ich war sehr entspannt und zwar deshalb, weil ich mir tatsächlich anders als bei vielen anderen juristischen Fragestellungen in diesem konkreten Fall sehr sicher war, dass wir gewinnen. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich mit meinem äh, ehemaligen Mitgründer äh, bei mir im Wohnzimmer saßen und äh, uns das Geschäftsmodell überlegt haben und dann die 2002 und 2004 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Kasso 1 und in Kasso 2 durchgelesen haben. Wir haben uns dann angeschaut und gesagt es müsste eigentlich gehen, was wir vorhaben. Und Frederik nickte und äh, stimmte dem zu. Und dann in dem Moment waren wir uns sehr sicher, äh, dass das dass das funktionieren wird. Aber wir waren uns ebenso sicher, dass es angegriffen werden würde. Ich habe auch im Team intern immer sozusagen scherzhaft gesagt, wenn wir dieses Verfahren verlieren, dann gebe ich gerne meine Anwaltszulassung zurück. Äh, denn so sicher bin ich mir. Und ich war auch sehr froh, dann, dass wir kurz vor, dem, vor der Entscheidung im November eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben und die Investoren damals haben sozusagen bewusst dieses Risiko mitgenommen und in Kauf genommen und haben daran geglaubt, dass wir uns hier auch juristisch nicht vertan haben, was das Modell angeht. Auf die Frage allerdings, die du mit andeutest, wäre es existenziell gewesen. Also wir hatten natürlich einen Backup-Plan in der Schublade, der im Grunde darin besteht, dort wo die Inkasso-Lizenz in diesem negativen Szenario nicht ausgereicht hätte, das Geschäftsmodell fortzuführen. In diesen Bereichen hätten wir dann eben eine Anwaltskanzlei angebunden oder einbezogen, so wie das ja auch heute viele andere Legal Techs machen. Das wäre also nicht katastrophal gewesen, es wäre nur vor allem aus Kundensicht, aus Mandantensicht irgendwie intransparenter, weil man dann im Grunde ein Rechtsproblem auf zwei oder gar drei verschiedene Player sozusagen vergibt. Also da wäre niemandem damit gedient gewesen. Und deswegen sind wir eigentlich auch froh, dass es dazu nicht kommen musste, sondern dass wir das einfach weiterführen konnten. Aber existenziell wäre es vermutlich nicht geworden. Jetzt, wo du gerade
1: die Situation mit Frederik Gärtner auf deiner Couch oder auf seiner Couch angesprochen hast, wie fing das Ganze denn an? Also wer hat das Gespräch initiiert? Wie seid ihr darauf gekommen, genau das zu machen? Ihr habt euch die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung angeschaut, aber auf dem anderen Blatt Papier wahrscheinlich auch ein Business Model Canvas. Erzähl mal.
0: Ja, witzig. Also ich habe tatsächlich mit dem Gedanken LegalTech, was im LegalTech zu machen, schon relativ hatte ich schon relativ früh im Hinterkopf äh, und zwar getriggert äh, durch die äh, durch das Thema Internetgeschwindigkeit. Das war eigentlich der der die die der Nucleus der Idee LegalTech, weil es gibt diese Telekom-Single-Markets-Verordnung seit 2014 oder 2015, die sagt letztendlich, wenn Internet-Provider bestimmte Bandbreiten versprechen, dann müssen sie die auch einhalten und können sich nicht mit dem Kleingedruckten, mit der sogenannten Bis-zu-Klausel da rausreden. Das ist eine Verordnung von der EU, die also eins zu eins genauso in allen Mitgliedstaaten der EU gilt. und ähm, Gleichzeitig ist bekannt von der Bundesnetzagentur in Deutschland und von der EU-Kommission in Europa und von vielen anderen äh, nationalen Aufsichtsbehörden, äh, dass die äh, das Delta zwischen tatsächlicher gelieferter Bandbreite und beworbener Bandbreite gigantisch groß ist. Also im Schnitt kriegen die Menschen nur 50 Prozent des, äh, beworbenen, der beworbenen Bandbreite, also Megabit pro Sekunde, also mit anderen Worten, ein Milliardenmarkt beruht darauf, dass er Kunden 50 Prozent weniger liefert, als er verspricht. Also unfassbare Diskrepanz zwischen Recht haben und Recht bekommen. Und das war der, die, Gründungs, die Gründungsidee. Und das war aber ein deutlich schwierigeres Geschäftsmodell. Das, da, das gibt ganz viele Fußangeln, warum das nicht wirklich abgehoben hat und warum dann irgendwann 2016, als die Mietpreisbremse sich das erste Mal jährte, war die Presse voll davon. Und ich ich kann mich noch genau erinnern, dass ich am Berliner Flughafen stand, Freunde abgeholt habe... Ähm die uns besucht haben und in der FAZ gelesen und da war ein Thema Mietpreisbremse und dann habe ich das an Frederik, gsms und gesagt, guck mal, das wäre doch eigentlich auch eine ganz coole Idee für, für Legal Tech und so fing es an, dass wir tatsächlich über die Mietpreisbremse uns Gedanken gemacht haben und das hat sich dann fortentwickelt, bis wir dann irgendwann gesagt haben, so, na, es müsste klappen, es gibt die Mietspiegel, das kann man alles programmieren, die Durchsetzung ist eigentlich klar, let's do it.
1: Die SMS gibt es auch noch.
0: Ja, ja, die SMS gibt es noch und die zeige ich auch tatsächlich äh, bei jedem Newcomer-Event oder oder Christmas-Speech äh, sozusagen, wie ist, wie ist Conny entstanden. mache ich immer noch einen Screenshot, äh, weil wir das tatsächlich auf ein bestimmtes Datum zurückdatieren können, wann die Gründungsidee war. Und äh, und dann gab es noch zwei Wochen später nochmal eine SMS, wo das Thema nochmal aufkam. Da hat nämlich der erste Mieter irgendwo in Bayern die Mietpreisbremse erfolgreich durchgesetzt. Das war dann ein relativ großes Medienecho und dann habe ich an Fredrik geschrieben, guck mal, ähm, es scheint auch zu funktionieren. Ich weiß nur noch nicht, wie man damit Geld verdienen kann. Und, äh, und ja, und dann haben sich, hat sich eins äh, zum anderen äh, ergeben.
1: Ob man damit Geld verdienen kann, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber es war von Anfang an der Gedanke, dass man mit Miete anfängt und dann weitermacht? Oder ist der Gedanke, dass man Conny als ähm, Plattform aufbaut, dann später erst entstanden?
0: Der Gedanke war von Anfang an, vor allem auf der technologischen Seite eine Plattform zu bauen, mit der man viele Verbraucherrechtskategorien angreifen kann. Wir hatten ja als großes Vorbild und als Pionier die FlightRide, die von Anfang an auf dieses eine Thema gesetzt haben und das ja auch sehr erfolgreich umgesetzt haben, die allerdings eben technologisch ein bisschen in so einem Silo steckten, ähm, und, und unser Ansinnen war von vornherein, es ein bisschen breiter aufzubauen, um äh, um weitere Themenkomplexe dazu schalten zu können. Denn wenn man jetzt mal zwei Schritte zurück macht und, und sich den Markt, äh, den Rechtsdienstleistungsmarkt anguckt und ihn vor allem vergleicht mit mit Banken oder Versicherungen, Philippe, du hattest das im Vorgespräch schon kurz, kurz gesagt. Ich finde es nämlich sehr interessant, wenn man diesen Vergleich zieht. Es geht also bei Legal Insurance und Banking um Letztendlich ein intangibles Produkt, eine Dienstleistung, bei der es um Geld geht, bei der Vertrauen wichtig ist und bei der vor allem der Endkunde überhaupt nicht einschätzen kann, ob er einen guten Service bekommt oder nicht. Ich gucke in der Regel nicht in die Bankbilanzen rein, wenn ich irgendwo ein Konto eröffne. Ich vertraue darauf, dass die Allianz oder die ARAG eine gute Versicherung ist. Also mit anderen Worten, der Proxy für diese ganzen Qualitätsmerkmale in diesen Bereichen ist die Marke. Und deswegen verwundert es nicht, dass im Banking und im Insurance vor allem äh, es ein Brand Battle ist. Also N26, Revolut, Monzo, wie sie alle heißen, ähm, sind in erster Linie eine sehr starke Marke, die dann hinten dran natürlich auch ein cooles Produkt und gute Produktfeatures haben. Aber da geht es nicht so sehr um den besten Preis oder die, die coolste Features, sondern es, es, es geht um, um, um einen Brand Battle. Und das macht auch total Sinn, weil eben der Verbraucher nicht die Zeit hat und die, die Mühe aufbringen möchte, im Detail zu verstehen, ist das ein gutes Angebot oder nicht. Und wenn man jetzt den Schwenk auf Legal geht, vor allem im Bereich des Verbraucherrechts, stellt man fest, es gibt keine Marke, und zwar, und zwar weltweit. Es gibt keine Großkanzlei für den kleinen Mann sozusagen, und das ist eigentlich ziemlich erstaunlich vor diesem Hintergrund. Und das war schon von Anfang an, wenn auch nicht in dieser Explizitheit ausgesprochen, der Gründungsgedanke zu sagen, es muss eigentlich eine Marke geben für Consumer Legal Services in Deutschland, aber auch darüber hinaus, damit, wenn ich ein Rechtsproblem habe als Verbraucher, ich weiß, wo ich an, anfragen kann. Und das ist ja in der Tat, ich weiß nicht, wie, es, wie es dir geht oder wie es den Zuhörenden geht. Ähm, meistens fragt man erstmal mal ein sag mal, kennst du einen Anwalt im Bereich X? Und wenn man Glück hat, hat, hat man einen Treffer und, äh, und, und das, das zeigt eigentlich schon, dass das, dass das ineffizient ist. Und die Idee, also eine große Legal-Consumer-Marke zu bauen, ähm, das, das war damals schon ähm, irgendwie angelegt, aber natürlich erst im, im Zuge von Finanzierungsgesprächen und dem, äh, dem, dem äh, ja, herauskristallisieren des, des eigentlichen Pitches, ähm, kann man es dann so, so klar verbalisieren, aber, aber die, die Idee war schon irgendwie vorhanden damals.
1: Absolut. Vor allem, wenn man mit Investoren spricht, möchte man ja auch seinen TAM, also den Total Addressable Market, möglichst groß halten und da hilft das natürlich auch, so eine Vision aufzubauen. Du hast schon mehrmals jetzt das Problem versucht zu skizzieren, was ihr versucht zu lösen. Das Kernproblem hattest du bereits mehrmals auch schon angesprochen in, in anderen äh, Artikeln oder in Talks, Du bist ja auch sehr medial als, als Gründerfigur mal bei RTL und äh, überall da wahrscheinlich, um auch so ein, das Brand Battle zu gewinnen. Du sagst immer, dass ohne digitale Rechtsdurchsetzer die Erosion des Rechtsmarkts droht. Was willst du damit sagen?
0: man kann es am Beispiel Miete sehr, sehr gut verdeutlichen und dann gibt es noch ein anderes Beispiel. Also wir sehen ja ähm, beispielsweise, dass in Berlin und in vielen Metropolen jedes Jahr zigtausend Menschen auf die Straße gehen, um irgendwie für mehr Mieterrechte zu kämpfen. Das ist der Hintergrund, extrem steigende Mieten in, in den Großstädten und es gibt aber ein Gesetz namens Mietpreisbremse und das gibt es schon seit 2015 und das funktioniert auch. Es hat also offenbar in der Praxis noch nicht Anklang gefunden und als Mieter in der Großstadt weiß ich mir offenbar nicht anders zu helfen, als auf die Straße zu gehen. Anstatt die Rechte, die ich habe, die im BGB stehen, für jeden ersichtlich durchzusetzen. Und das zeigt, dass wir hier ein erhebliches Rechtsdurchsetzungsproblem haben. Es geht also nicht darum, dass die Leute eigentlich gar keinen Bock drauf haben, weil sie gar kein Problem haben, sondern sie haben ein existenzielles Problem. Sie können sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten. Und in, 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 der, in der Unwissenheit und in, der, in dem... In der Intransparenz unseres Rechtssystems geht man dann auf die Straße, statt Einzelrechtsdurchsetzung zu betreiben. Das also deutlicher kann man es kann man kann es eigentlich gar nicht werden, dass wir in diesen Bereichen ein erhebliches Problem haben. Es gibt ein stilistisch, stilisiertes Beispiel, wo man es noch mal ganz klar machen kann und das ist das Beispiel: Mein Fitnessstudio zieht mir 10 Euro zu viel ab für einen Monat. Und ähm, ich will das zurückhaben, ich schreibe E-Mails, außergerichtlich passiert nichts. Ich muss also irgendwann einen Anwalt nehmen dafür. Und wenn ich mir überlege, das zu tun, dann muss ich dann kann ich mir ausrechnen, wenn ich äh, den Fall gewinne. Super, dann kriege ich die 10 Euro zurück. Es dauert aber äh, 12 bis 18 Monate. Äh, wenn ich verliere allerdings, dann muss ich 470 Euro zahlen. Denn so viel kostet mein Anwalt, der gegnerische Anwalt und das Gericht. Nachher vorgehen. Das nach RVG, genau. Das genau, in der Tat setzt doch voraus, dass ich überhaupt einen Anwalt finde, der äh, für RVG in diesem Fall arbeitet. Ja. Ähm, so Das heißt, ich habe entweder in 18 Monaten 10 Euro plus Zinsen oder äh, muss in 18 Monaten 470 Euro bezahlen.
1: Mhm.
0: Fast jeder rational denkende Mensch würde sagen, das lohnt sich einfach nicht. Ähm, also, das heißt, es gibt prohibitive Kosten. Und da sind die, die sogenannten, die sogenannte außergerichtliche Mühewaltung noch gar nicht dabei. Also, was ich als Verbraucher alles machen muss, den Anwalt finden, die Dokumente aufbereiten, mit dem telefonieren und so weiter und so fort. Da gehen auch nochmal zig Stunden drauf ja. und das sind übrigens Stunden, die ich aus meinem Privat, aus meiner Freizeit rauskraven muss. Ne? Also die Frage ist, äh, verbringe ich Samstagvormittag, anstatt mit meinen Kindern zu spielen oder, oder Sport zu machen, zwei Stunden damit meine Bankunterlagen, meine Fitnessstudiounterlagen zusammenzusuchen, Briefe zu schreiben, zu telefonieren etc. Ja. Also das macht hart keinen Sinn in solchem, in solchen geringwertigen Anspruchsgrößen und der Rechtsstaat muss aber und das ist mein Verständnis jedenfalls unserer unsere Verfassung, muss aber auch für diese Ansprüche Rechtsdurchsetzungsmittel Rechtsdurchsetzungs bereitstellen, denn wäre es anders würde man sagen, naja, komm also 10 Euro, 20 Euro, solche querulatorischen Ansprüche wollen wir in unserem Rechtssystem gar nicht haben diesen Standpunkt kann man politisch haben nur dann muss man sagen dann darf der Rechtsstaat solche Ansprüche nicht ausloben ja. Und in der Verfassung ähm, gibt es diese Bagatellgrenze eben nicht. Und deswegen äh, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, Instrumentarien zu schaffen, äh, die es rational erscheinen lassen, auch kleine Ansprüche durchzusetzen. So und lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kann man die, die große äh, legislative Lösung sich, sich überlegen, die darin besteht, dass wir unsere ZPO, also die, die Verfahrensordnungen, komplett umdrehen und ein Digitalverfahren schaffen, was für den einzelnen Rechtslein total easy zu, zu nutzen ist. It's not gonna happen. Also, das wird in den nächsten zehn Jahren nicht passieren. Seine Oder aber man. Äh, ja das also dass man also wir reden ja jetzt immer noch darüber dass wir auf den auf die aktive Nutzungspflicht seit Anfang des Jahres des BA äh, na, und die Gerichte schicken aber weiterhin Faxe durch die Gegend also wir sind so lichtjahre davon entfernt auch nur ansatzweise äh, in der in, 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 in den ordentlichen Gerichten einen, einen Austausch von Datensätzen zu haben und auf dieser Grundlage Gerichtsverfahren zu führen also diese These ist so steil vielleicht gar nicht, dass das in zehn Jahren nicht passieren wird. Ähm, sondern, aber was haben wir heute? Wir haben heute Technologien, die uns in die Lage versetzen, die Rechtsdurchsetzung zu minimalen variablen Kosten bereitzustellen. Indem eben äh, außergerichtliche Schreiben, Schriftsätze bei Gericht äh, digital generiert werden und mit möglichst wenig Personalaufwand sozusagen angepasst werden, sodass die Kosten der, der Einzelrechtsdurchsetzung pro Fall äh, möglichst nahe an Null dran sind. Und dann, dann lohnt sich wiederum auch die Durchsetzung von kleinen Ansprüchen wie dem 10-Euro-Anspruch, ähm, äh, wenn ich weiß, dass äh, die Kosten beim Misserfolg Null sind oder nahe Null sind.
1: Ja, so du hast jetzt mehrere Gründe angesprochen, warum sozusagen. Ja.
0: Und ich wollte noch eine Sache ergänzen, weil das, das klingt jetzt immer so läppisch, wenn man diese 10 Euro äh, als Beispiel nennt. Aber man muss sich klar machen, wenn ich immer und immer wieder als Verbraucher die Erfahrung mache, na, ich habe ja hier theoretischen Anspruch, aber irgendwie ist es mühsam und ich habe jetzt auch keine Zeit und keine Lust und irgendwie das Rechtssystem steht mir nicht zu Gebote, um das zu machen. Dann unterminiert das den Vertra das Vertrauen in den Rechtsstaat. Jedes Mal, wenn ich diese Erfahrung mache, denke ich mir ein bisschen weniger, äh, habe ich ein bisschen weniger Vertrauen, dass das alles, dass das alles gut funktioniert. Ich habe übrigens selbst gerade in den letzten Wochen die Erfahrung machen müssen: Kfz-Versicherung zahlt nicht, obwohl ich alles eingereicht habe und ich musste dreimal anschreiben und dann mit mit Anwaltsschriftsatz und was weiß ich. Jetzt haben sie endlich gezahlt, aber ich habe bestimmt fünf Stunden als Jurist damit verbringen müssen, diese Versicherung zu jagen. Und, ähm, und da ging es auch dann um, um so vierstellige Summe. Deswegen habe ich das auch gemacht, weil, weil irgendwie unter 100 Euro hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr gemacht, diesen privaten Aufwand zu, zu machen. Und in der Masse, in der Summe immer wieder diese Erfahrung zu machen, ich habe zwar recht, aber ich komme nicht ran, das ist äh, tödlich für, für ein Rechtssystem. Und deswegen ist es, ist es meines Erachtens so wichtig, da Abhilfe zu schaffen. Deswegen sage ich auch, dass Legal Tech nicht nur ein smarter Move von digital affinen Anwälten ist, die jetzt nochmal irgendwie versucht haben, sich eine Nische rauszugreifen, sondern es ist eine, ein essenzieller Bestandteil eines modernen Rechtsstaates. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in zehn oder 20 Jahren ein funktionierendes Best-Practice-Rechtssystem ohne Legal Tech auskommt. Legal Tech in Form von digitaler Verbraucherrechtsdurchsetzung. Ja,
1: und dazu kommt noch, dass, dass du immer, wenn du in diesen, über diese Themen sprichst, auch sagst, dass die ähm, Unternehmen ja genau damit auch rechnen, dass Verbraucher ihre Rechte eben nicht durchsetzen und das dazu führt, dass sozusagen beide Seiten nicht mehr einen, an einen Rechtsstaat glauben und ein Rechtsstaat lebt davon, dass, dass die Player davon dem, dem Ganzen eben auch vertrauen. Und deswegen sind die Gründe wegen wegen der Recht nicht durchgesetzt wird, mannigfaltig und wegen der eben vielleicht Conny eben gegründet wurde, aber um das zusammenzufassen, also Kostenrisiko, Unkenntnis über das Recht und wie man es durchsetzt und diese mentalen Hürden, die du angesprochen hast. Vielleicht, um das Ganze auch noch zu quantifizieren, du warst eben gerade so <lacht> im Pitch-Mode, deswegen fand ich das ganz gut. Du hast ja eben gesagt, bei, bei diesem 10 Euro Fitnessstudio-Anspruch müsste die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr hoch sein, damit man das überhaupt durchsetzt, rational. Ja, um vielleicht zu erklären, wie hoch die sein müsste, die müsste ungefähr, hast du mal ausgerechnet, bei 98% liegen. Also fast eine 100%ige Erfolgswahrscheinlichkeit. Und dass es die nicht gibt, wissen wir auch. So, das ist jetzt das Problem sehr gut skizziert. Wir haben darüber gesprochen, was macht Con überhaupt? Jetzt die Überlegung, wie lösen wir das Problem?
0: Also wir haben im Grunde jetzt drei Hürden bei der Rechtsdurchsetzung festgestellt. Das eine ist dieses finanzielle Risiko, was du gerade nochmal beschrieben hattest, dass ich mir zu 98% sicher sein muss, damit ich gerade bei einer Null rauskomme. Also die Durchsetzungskosten, die ich finanziell habe. Das zweite ist äh, der, der private Aufwand, den ich ja eben haben muss, meine Zeit, die ich investieren muss, um ähm, die Unterlage aufzubereiten, den Anwalt zu finden und so weiter und so fort. Und der dritte Aspekt, den haben wir tatsächlich noch nicht angesprochen, äh, sind ähm, mentale Hürden. Denn in einen Rechtsstreit zu gehen als Privatperson das stresst mich. Das stresst die meisten Menschen. Also auch mich tatsächlich, obwohl ich eigentlich jetzt als, als Anwalt äh, da ein dickes Fell haben sollte, wenn ich privat was habe, äh, stresst mich das und ich will das nicht in meinem Leben haben. Das ist eine negative Life Experience so. Und ähm so Und daran anknüpfen, an diese drei Hürden haben wir versucht, das Geschäftsmodell anzusetzen. Also beim Thema Kostenrisiko sagen wir ganz klar, lieber, lieber Kunde, du hast kein Risiko, wir nehmen dir das ab. Und das können wir, weil wir erstens in der vor allem ausgerichtlichen Rechtsdurchsetzung deutlich effizienter, weil automatisiert arbeiten. Und zweitens, weil wir aufgrund der Vielzahl von Verfahren das Erfolgs die Erfolgschance vielleicht besser einschätzen können. Und drittens... Der Punkt wird häufig übersehen, weil wir alleine aufgrund unseres Geschäftsmodells ein so starkes Signal an die jeweilige Gegenseite senden, dass die Gegenseite sich meistens außergerichtlich vergleichen wird. Warum ist das so? Weil wir sagen, no win, no fee. Das heißt, wir verdienen nur Geld als Firma, wenn wir tatsächlich Geld für den Kunden rausholen. Das bedeutet, die Gegenseite weiß ziemlich gut, dass wir keinen einzigen Fall einfach aufgeben werden, weil es uns zu mühsam wird, sondern nur so verdienen wir Geld. Und deswegen war es auch sehr schön, dass unser BGH-Fall, den du vorher angesprochen hattest, da war der Streitwert 25 Euro. Na, das heißt, die Message hier ist, wir gehen für 25 Euro bis zum BGH nach Karlsruhe. Und genau das tun wir auch, und zwar in allen Fällen. Und weil die Gegenseite das weiß und weil sie weiß, dass sie es nicht aussetzen kann, wird sie sich eher, als wenn ein Anwalt schreibt oder wenn der Kunde selbst schreibt, sich außerrichtlich vergleichen. Der Punkt Convenience, also eigene Zeitbedarfe, die ich brauche, versuchen wir dadurch zu lösen, dass wir natürlich alles online machen. Der, die Eingabe in, bei der Fallannahmemaske sollte nicht mehr als zehn Minuten dauern. Und in der Regel brauchen wir dann nichts mehr vom Kunden. Vielleicht gibt es noch ein, zwei ergänzende Nachfragen, wenn es dann zu Gericht geht. Aber in aller Regel ist der Kunde mit 10 bis 15 Minuten Zeitaufwand durch. Und das Thema emotionale Barrieren versuchen wir dadurch zu lindern, dass wir dem Kunden sagen, pass auf, Du trittst die Ansprüche an uns ab, zumindest Teile der Ansprüche und wenn wir klagen müssen, dann klagen wir, die Conny GmbH. Du bist komplett raus aus der Nummer, rechtlich betrachtet. Wir machen es zum Teil auch für dich, weil wir deine Ansprüche mit durchsetzen wollen, aber du kriegst keine Gerichtspost und du sollst auch gar nicht alle Einzelheiten der Durchsetzung mitbekommen, sondern im Idealfall sagen wir dir nach zwei, drei, sechs Monaten, dass wir Erfolg hatten und wohin wir das Geld überweisen sollen und und um in der Zwischenzeit äh, lehnst du dich zurück und am besten vergisst du sogar, dass du irgendwie einen rechtlichen Streit laufen hast. So dass wir eben auch versuchen, diese emotionale Last abzunehmen. Äh, wir sehen tatsächlich, dass das ein wesentlicher, äh, wesentlicher Aspekt ist bei unseren Kundinnen und Kunden, dass die einfach froh sind, dass sich jemand darum kümmert, äh, zu dem sie ein gewisses Vertrauen aufgebaut haben.
1: Na, so ein Problem-Outsourcing. Du hast jetzt gerade sehr gut beschrieben, wie Conny das Problem löst. Wir haben ja angefangen, aus einer rechtsstaatlichen Perspektive das, das Ganze zu be betrachten könnte man ja sagen, vielleicht wird das Problem ja bereits gelöst. Also vor allem, wenn wir jetzt über den in dem Miet Mietbereich sprechen, Verbraucherzentralen gibt es, gibt Mieterschutzbünde. Warum reicht da nicht die Hilfe? Hat doch geklappt. Warum braucht man euch?
0: Also beim Miete kann ich konkret sagen, es klappt halt eben nicht. Deswegen haben wir ja so viel, so viel Zulauf auch von, von Mieterinnen und Mietern, die im Mieterverein sind. Und zwar nicht deshalb, weil der Mieterverein grottige Schriftsätze schreibt. Ganz im Gegenteil. Ne? Die wissen auf jeden Fall, was sie tun und haben im Zweifel sogar etwas mehr, mehr Erfahrung noch im Bereich Miete als wir. Aber äh, die sind einfach nicht so hartnäckig. Ne? Wie gerade schon gesagt, wir schreiben den Vermieter an und verklagen ihn, bis der Fall durchgesetzt ist. Und ähm, beim Mieterverein, wenn ich, wenn ich als Vermieter ein Mietervereinsschreiben bekomme, würde ich sagen, ja super. Das, lasse ich jetzt, das lege ich jetzt auf den Stapel, erledigt sich von selbst. Denn allenfalls kommt noch mal ein zweites Schreiben vom Mieterverein und dann ist der Mieterverein mit seinem Latein am Ende. Dann muss der, das Vereinsmitglied, der Mieter, einen Anwalt mandatieren. Manchmal hat er eine Rechtsschutzversicherung im Hintergrund. Ähm, aber auch der, da wird es dann irgendwann, irgendwann zu teuer. Und ob der dann wirklich jemals klagt, äh, let's see. wahrscheinlich klagen weniger als 20% Prozent der Mieter eben dann doch nicht. Also ich weiß, ich habe eine gute Chance von 80% Prozent, das Thema einfach auszusitzen. Und das ist bei uns eben nicht der Fall. Ähm, es gibt aber noch einen äh, rechtspolitischen Aspekt, das Verbraucherzentralen, aber in gewissem Maße auch der Mieterverein sind ja im Grunde öffentlich finanziert. Und wenn der Staat, also der Gesetzgeber, Verbraucherrechte ausruft als zivilrechtliche Ansprüche, also sozusagen Private Enforcement Mechanismen, anstelle eines öffentlichen Rechts. Man könnte ja auch sagen, es gibt eine Mietpolizei, die eben überprüft, sind die Mietverträge in Ordnung oder nicht und wenn sie nicht in Ordnung sind, gibt es ein Bußgeld. So ein bisschen wie das die Stadt Berlin für, für den Mietendeckel vorhatte. Das war nämlich öffentlich-rechtlich ausgestaltet und da sollte dann so eine Art Mietpolizei gucken, ob die Vermieter zu viel verlangen oder nicht. Wenn der Staat sich aber, und das ist auch meistens effizient, auf die Position stellt, derjenige, der den Schaden hat, der bekommt Ansprüche, um sie gegen den Verursacher dann durchzusetzen, dann erscheint es mir widersprüchlich, wenn man dann bei der Durchsetzung dieser zivilrechtlichen Ansprüche wiederum auf staatliche Institutionen zurückgreifen müsste, wie zum Beispiel die Verbraucherzentralen. Denn auch dort. Äh, sitzen ja Menschen, die erstmal manuell dann diese Briefe schreiben und so weiter und so fort. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann lass die doch Legal Tech-mäßig aufrüsten. Aber dann im Grunde passiert ja das Gleiche, nur sozusagen unter staatlicher Aufsicht, was wir versuchen privatwirtschaftlich zu organisieren, nämlich möglichst effiziente Rechtsdurchsetzungstools zu bauen, die am Markt Erfolg haben. Und wir hatten auch anfangs überlegt, ob wir, mit der Mission Conny, ob, sich das, nicht, ob das nicht ein NGO-Thema auch ist, ob man das als Non-Profit aufbauen sollte. Und ich bin nach wie vor und sehr dezidierte Überzeugung, dass das eine sehr schlechte Idee wäre. Denn nur durch den Erfolgsdruck, also tatsächlich jeden Fall zu gewinnen, aber auch als Unternehmen am Markt zu reüssieren, Finanzierung zu bekommen und irgendwie äh, die, die Company afloat zu halten, dieser Erfolgsdruck zwingt einen permanent und jeden Tag dazu, nach Verbesserungen zu suchen. Und diesen Druck hat natürlich eine staatlich finanzierte Institution nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass das insgesamt nicht effizient und sicherlich nicht besser wäre, als, als das privaten Playern zu überlassen. Und man sieht ja auch, der Markt ist ja sehr bunt, Du hast ja immer wieder Leute zu Gast, die verschiedene Nischen da betreuen, und am Ende wird der Markt zeigen, wer da wie am erfolgreichsten ist, in welcher Nische. Und was ich allerdings als staatliche Aufgabe sehe, um das auch so differenziert zu beantworten. Also ich sehe es als Teil der staatlichen Aufgabe, Werbung für die eigenen Gesetze zu machen auf gut Deutsch. Also der Gesetzgeber kann sich meines Erachtens nicht darauf zurückziehen, die Mietpreisbremse im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen und zu hoffen, dass, dass Max Mustermann sich das durchliest und die notwendigen Schlussfolgerungen daraus zieht. Meines Erachtens müsste der Staat gerade bei Verbraucheransprüchen breite Werbung machen, so ähnlich wie die Impfkampagne, nach dem Motto, jetzt gibt es die Mietpreisbremse und die ist dazu da, dich lieber Mieter in Berlin-Mitte vor überhöhten Mieten zu schützen, U-Bahn-Plakate. Und wenn du wissen willst, wie es geht, hier ist eine staatliche Seite, die dir alle Informationen gibt. Diese Seite gibt es, aber die, die, die Awareness-Kampagne die gibt es nicht, Und, äh, sondern die müssen wir mit, mit eigenem teuren Marketinggeld letztendlich machen. Unser Marketing besteht, in, sagen. <lacht> steht groß, besteht großteils darin, Aufklärung zu betreiben. Na, was ist die Mietpreisprobleme überhaupt? Wie funktioniert das? Gilt das für mich? Es geht nicht so sehr darum zu sagen, Conny ist, eine, ist ein cooles Angebot, sondern, äh, sondern Aufklärung ist 80 Prozent unseres Marketings. Und das muss eigentlich in, in, einer, in einer Verbraucherrechtsrepublik muss eigentlich der Staat machen.
1: Fand ich, fand ich ganz spannend. Wenn das kommen würde, würde Daniels Customer Acquisition Cost wahrscheinlich halbieren, <lacht> wenn diese Informationskampagnen dann vom Start Und Das auskommen. ist
0: übrigens ähm, in der Tat, also Customer Acquisition Cost ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, wichtige KPI in dem Zusammenhang, denn es ist im Grunde die, äh, die Mindestschwelle von Ansprüchen, die wir selbst bei. Null Euro Variablen Durchsetzungskosten annehmen können. Also, wenn ich über Google, Facebook und Co. Ähm, Akquisitionskosten, ich sag mal von 50 Euro habe, was übrigens relativ günstig ist für, für viele dieser, dieser Legal-Themen, dann heißt es, ich muss erstmal 50 Euro verdienen als, als Conny, als Legal-Tech, um auf eine schwarze Null zu kommen. Da habe ich, noch noch, hab ich aber noch nichts verdient. Ähm, und das bedeutet, wenn ein Kunde einen Anspruch von 20 Euro hat und ich 50 Euro äh, Akquisitionskosten habe, lohnt sich das schon mal nicht. Da gibt es jetzt ein paar Hacks, wie man da trotzdem irgendwie die Unit Economics noch drehen kann, ähm, die ich aber nicht <lacht> verlaut war. Schade. Also, nee, aber, ähm, und, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man eine breite Plattform hat, die viele Kunden über viele verschiedene Angebote mal sozusagen äh, angezogen hat und dann auf so einer Customer-Base Cross-Selling machen kann. Genau. Denn nur dann lohnt sich das auch 10 oder 20 Euro Ansprüche durchzusetzen, wenn man drei wenn man Millionen Bestandskunden hat, die man dann sozusagen informieren kann über neue rechtliche Themen und neue rechtliche Opportunities. Absolut. Die Einzelakquise von Mandaten ist uh, in the long term zu, uh, zu teuer. Ja,
1: vor allem, wenn die Marge bei so, bei so niedrigen Streitwerten ja auch relativ gering ist, da musst du ja auch gucken, wo du profitabel bleibst. Aber das wollte ich auch gerade sagen, wenn sozusagen die Perspektive ist, dass man jetzt eine Plattform wird für juristische Rechtsdurchsetzung, nicht eine Verbrauchergroßkanzlei, sondern eine, eine Plattform in dem Bereich, dann ist das Ziel eben ja den Customer Lifetime Value, also das, was man sozusagen über... die die den Zeitraum, der der Kunde bei mir ähm, aktiv ist, ausgibt, den möglichst hoch zu halten, um den, die Customer Acquisition Cost ähm, möglichst niedrig zu halten, um da, dass, dass die Marge dann, die man hat, ähm, ja irgendwie dazu führt, dass, dass mein Unternehmen halt eben auch nachhaltig äh, wachsen kann, weil das ja am Ende auch Ziel des Ganzen ist.
0: Das ist genau der Grund, weshalb wir ähm, zunächst mal den Bereich Miete ausgebaut haben, also wir haben mit der Mietpreisbremse angefangen, haben dann äh, Mieterhöhung, äh, Nebenkosten, Mietmängel, Kündigungen, Schönheitsreparaturen. Also im Grunde alles das, was einem Mieter äh, im Mieter-Lifecycle so zustoßen kann an rechtlichen Themen, da haben wir versucht, ein Produkt äh, zur Verfügung zu stellen, sodass wir sozusagen in diesem, äh, ja, in, in, in diesem Bereich äh, den Mieter über seine Mieterkarriere hinweg begleiten äh, können. Und anderes Beispiel ist In Im Schnitt, glaube ich, kommt jeder, jeder Mensch einmal in sieben Jahren zu spät mit dem, mit dem Flieger an. Das heißt, ich habe eine geringe, recht geringe Customer Lifetime Value. Und das ist in, der Tat, ist in der Tat entscheidend. Jetzt ist das Thema Mietpreisbremse beispielsweise ein bisschen, ein bisschen atypisch. Deswegen ist es auch so interessant für uns gewesen von Anfang an, weil die Streitwerte hier eben relativ hoch sind. Ähm, weil es ja um wiederkehrende Leistungen geht. Ja, für die äh, ZPO-Feinschmecker unter uns, Paragraph 9 ZPO, da gilt dann der dreieinhalbfache Jahreswert, äh, äh, um den es dann geht. Also äh, in der Regel sind es dann schon vier- oder fünfstellige Eurobeträge, die den Streitwert darstellen, sodass auch die RVG-Gebühren dann relativ erklecklich sind. Und so wird dann ein Schuh draus, auch, äh, auch wenn man kein, ähm, kein, äh, kein, 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 kein Upselling äh, hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist und bleibt das, glaube ich, die Krux für alle Legal plattformen also B2C-Plattformen, äh, Kundenakquise ist, äh, ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Kommen wir gleich noch drauf. Du, hattest ja, du sagst immer wieder, dass 90 Prozent der Ansprüche, die ihr durchsetzt, plain vanilla sind. Bezieht sich das auch
0: auf diese, äh, diese Ansprüche im, im Mieterschutzsegment? Mit plain vanilla meine ich, äh, dass sie nicht juristisch komplex sind sondern sie haben vielleicht, wir ruhen vielleicht auf, einer viel, der Sachverhalt mag komplex sein, also um ein Beispiel zu machen, der Berliner Mietspiegel beinhaltet 50 Fragen, Detailfragen zur Wohnung. Das ist schon in diesem Sinne komplex, weil es, weil viele weil viel Informationen eine Rolle spielen. Aber juristisch ist es ziemlich trivial. Ich rechne den Preis aus, wenn es keine Ausnahmen gibt, ist das die höchst zulässige Miete. Punkt. Und das meine ich mit Plain Vanilla. Überall dort umgekehrt, wo ein Judiz erforderlich ist, wo, eine Abwäg wo ein Abwägungsprozess stattfinden muss, wo es weiche Kriterien gibt, die man nicht einschätzen kann, ähm, wo auch Erfahrung und Menschenkenntnis, alles, was vielleicht eine, eine Anwältin mitbringt, äh, eine Rolle spielt. Das ist nicht Plain Vanilla. Da braucht man Wet den Menschen, ähm, der, der diese Fälle bearbeiten kann. Und insofern, auch wenn ich von manchen, ich sage nicht Betonköpfen, ähm, dafür diese Aussage kritisiert werde, äh, ich halte daran fest, es ist richtig und gut, dass Plain Vanilla Cases nicht von Menschen bearbeitet werden, äh, sondern von Maschinen.
1: Was zahlt man bei euch, wenn man so einen Anspruch durchsetzt? Ist es einheitlich?
0: Jeder, jeder ist, äh, die, jede Anspruchskategorie ist ein bisschen anders. Bei der Mietpreisbremse äh, nehmen wir die Ersparnis von fünf Monaten.
1: Und wenn man ihn nur zwei Monate erspart, dann trotzdem?
0: Also, es geht ja, also, der Erfolg ist definiert wie, äh, als die Mietsenkung. Also, ja. es geht ja vor allem darum, dass wir, also, einfach für die Vergangenheit die zu viel gezahlte Miete zurückholen, mhm. soweit das geht. Bei der Mietpassbremse gibt es nur zum Teil eine Rückwirkung, aber dass wir vor allem für die Zukunft äh, eine Mietsenkung erzielen. Und dann zahlt ja der Mieter, solange er noch in der Wohnung wohnt, den reduzierten Betrag. Ne? Das heißt, wenn ich die Miete um 100 Euro senke und der Mieter noch drei Jahre da drin wohnt, sparen wir 3600 Euro äh, für den einen. Okay. Und davon nehmen wir dann fünf Monate, wobei wir auch immer sagen, das musst du, lieber Mieter, nicht bezahlen. Also wir werden dir nie eine Rechnung stellen im Sinne von zahl uns Geld, sondern wir berechnen das immer mit dem Vermieter ab, denn der Vermieter muss ja zurückerstatten, und er muss übrigens auch die Kaution anteilig zurückgeben, weil die Kaution auch nicht mehr als drei Monatsmieten ausmachen darf. Das heißt, wenn die Monatsmiete sinkt, muss auch die Kaution sinken. Und so kommen wir dann immer auf mindestens fünf äh, äh, Monatsbeträge für die Rückerstattung, die wir dem Vermieter in Rechnung stellen können. Und dazu kommen dann in der Regel Rechtsanwaltsgebühren oder beziehungsweise Gebühren nach dem RVG, die ja ein inkassodienstleister auch geltend machen äh, darf. Äh, und die berechnen sich dann auf einem relativ hohen Streitwert
1: die Struktur von Conny ist aber wie ein normales Unternehmen aufgebaut, oder? Also Jura ist dort das Produkt und ist nicht aufgebaut wie eine Kanzlei zum Beispiel, sondern ist, man, man hat ähm, Product, Finance, People und so weiter und so fort. Genau, genau. Es
0: ist aufgebaut wie ein normales Startup sozusagen. Ähm mit, mit vielleicht dem Unterschied, äh, dass äh, also dort, wo wir äh, eine Kanzlei brauchen, arbeiten wir mit der Conny Rechtsanwaltsgesellschaft MbH zusammen. Ähm, die zusammen? Mit der wir nee, also die sind rechtlich ja, ja. selbstständig, darf ja auch gar nicht anders sein. Aber wir teilen uns natürlich die Software, mit der wir arbeiten, ähm, sodass sozusagen die Mandatsübergabe seamless funktioniert. Und, äh, und in der Kanzlei sind natürlich auch äh, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die dann die gerichtlichen Verfahren bearbeiten.
1: Und der Conny GmbH, was
0: ist da der Anteil an Juristen? Aktuell glaube ich nur ich, tatsächlich. <lacht> Und Mitarbeiter habt ihr wie viele? Ja, wir haben deutlich über 50 Mitarbeiter aktuell.
1: Okay, das geht ja. Ich habe nur wegen der Struktur gefragt, weil du hast ja über ein Brand-Battle gesprochen. Es geht ja langsam auch in diese Phase rein, wo man sich strukturell darüber im Klaren sein muss, ob man eben eine Kanzlei sein möchte mit Legal Tech-Fokus. Also vielleicht so eine Verbrauchergroßkanzlei, wie es die eben gibt oder eben ein Legal-Tech-Anbieter mit nachgelagerter Kanzlei. Du hast dich jetzt für den ähm, letzten Weg, also für den zweiten Weg entschieden. Hast du irgendwie ein, war das irgendein Grund,
0: weswegen du das so machst oder ist es eure Entwicklung
1: oder was würdest du sagen?
0: Für die meisten unserer Produkte funktioniert äh, das Inkasso-Modell, das von BGH bestätigt wurde, sehr gut. Deswegen hatten wir da keine Veranlassung, äh, alles auf Kanzlei first umzustellen. Ich glaube, beide Modelle sind äh, sind die zweitbeste Lösung. Ähm, die erstbeste Lösung ist, dass äh, alles aus einer Hand kommen soll. Und deswegen bin ich dafür und habe das auch schon äh, verschriftlicht, ähm, eine weitgehende Liberalisierung ähm, des Rechtsdienstleistungs- und Anwaltsmarktes äh, anzustreben. Also ich glaube ganz konkret, dass das ähm, Fremdbesitzverbot fallen muss. Also die Tatsache, dass ich als Anwaltskanzlei äh, nur andere Anwälte ins Cap-Table nehmen kann äh, und keine Investoren zum Beispiel. Das bedeutet ganz konkret, ähm, VCs können keine Kanzleien finanzieren, und auch sonstige Investoren können keine Kanzleien finanzieren. Das heißt, wenn man Legal Tech ernst meint und äh, erhebliche Investitionen in Technologie ähm, äh, für erforderlich hält, dann muss ich es außerhalb einer Kanzlei machen. Und es äh, wird aber stattfinden. Also es ist ja nicht so, dass dann Legal Tech nicht stattfindet, sondern es wird dann irgendwie künstlich aufgespalten zwischen Software, GmbH und Anwaltskanzleien. Da gibt es irgendwelche Kooperationsverträge, das ist alles, also erstens, es wird, es, es, die Realität wird. man hält die Realität nicht auf, es wird Legal Tech in dieser Form geben. Es ist nur sozusagen komplexer, es ist anfälliger, es ist undurchsichtiger. Und ähm, auch jetzt rein juristisch, verfassungsrechtlich betrachtet, sehe ich überhaupt keinen Grund äh, mehr an dem aktuellen, ähm, Ansatz festzuhalten nur Anwälte dürfen äh, Kanzlei äh, beteiligt sein. Das Fremdbesitzverbot ist aus meiner Sicht verfassungswidrig. Mittlerweile verstößt jedenfalls gegen Artikel 12, vermutlich auch gegen EU-Recht. Ich hoffe, dass der Gesetzgeber das sieht, das wird allerdings, äh, zeichnet sich aktuell nicht ab, aber dann äh, muss eben das Bundesverfassungsgericht hier für Klarheit sorgen und mal gucken, wie weit wir da kommen, ähm, aber da muss, also da liegt die Lösung äh, und wie man es jetzt dreht, ob man in äh, Inkasso voranstellt und angeschlossene, so also eine Partnerkanzlei hat oder umgekehrt die Kanzlei vorne anstellt und hinten, drauf, hinten dran eine Tech-Bude hat, Tech hat. Das ist im Grunde äh, egal. Es ist aber nur eine Zwischenlösung zu der eigentlichen Lösung, die wieder ein integriertes, äh, ganzheitliches Unternehmen.
1: Am Ende entwickelt sich das alles in die ähnliche Richtung. Wenn wir darüber sprechen, wie der Ausblick ist, wir haben jetzt länger über eu euer Mietprodukt gesprochen. Wir wollen ja nicht über nur über Miete sprechen, sondern wir wollen ja eben auch über das, was Conja als Ganzes anbietet, sprechen. Ihr baut euren Service aus und wollt auch im Bereich Bankgebühren was machen. Was hat es mit diesem Produkt auf sich? Erzähl mal.
0: Das haben wir am 1. Februar jetzt sogar schon äh, gelauncht. Es geht darum, ähm, eigentlich auch ein klassisches Beispiel für, was wir anfangs besprochen haben, mit Defizit in der Rechtsdurchsetzung. Also BGH hat am 27. April 2021 gesagt, dass diese stillschweigenden Gebührenerhöhungen, die in allen Banken AGB drin standen, unwirksam ist, also diese Klausel unwirksam ist und infolgedessen auch die erhöhten Gebühren, die daraufhin gezahlt worden sind, von Bankkunden zurückgefordert werden können. Jetzt klingt es ja erstmal super und alle Bankkunden haben sich gefreut, aber wenn man dann ins konkrete, die konkrete Rechtsdurchsetzung guckt, sieht man, es ist mega komplex, weil was muss ich machen als Bankkunde? Ich muss mir erstmal rückblickend Überblick verschaffen, wann hat meine Bank eigentlich um wie viel die Gebühren erhöht ja, da muss ich das Delta ausrechnen, wie viel ich also insgesamt zu viel gezahlt habe. Da muss ich da noch Zinsen draufrechnen. Ich
1: weiß nicht mehr, ob ich Bankgebühren zahle.
0: Ja, richtig. Also, die, die, die wenigsten haben überhaupt eine Ahnung, wie ihr Bankkonto heißt. Ähm, vielleicht weiß man noch, wenn man Glück hat, die IBAN. <lacht> ähm, aber das heißt, ähm, in der konkreten Durchsetzung ist es, äh, ist es für den Einzelnen bei den Eurobeträgen, um die es hier geht, in der Regel niedrige, sehr niedrige dreistellige Eurobeträge, manchmal sogar nur zweistellig, äh, ist es einfach prohibitiv. Teuer und gleichzeitig wissen wir aber, es sind 60 Millionen Bankkonten in Deutschland betroffen. Ja. 60 Millionen Bankkonto. Fast jeder Mensch, äh, der ein Bankkonto hat in Deutschland, äh, hat irgendwann mal in den letzten äh, vielen Jahren eine Gebührenerhöhung bekommen und könnte Ansprüche geltend machen. Und das gilt übrigens nicht nur für die Giro, laufenden monatlichen Girogebühren, sondern auch für transaktionale Gebühren, für Überweisungen, Lastschriften, Scheckeinreichungen etc. pp. Die Banken haben dann auch äh, nach dieser nach diesem Urteil gleich Rückstellungen gebildet, haben aber dann festgestellt, es passiert ja gar nichts. Die Leute machen es ja gar nicht, eben weil es zu komplex ist. Und das haben wir zum Anderskommen zu sagen. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja sozusagen der Sweet Spot unseres Legal Tech Angebotes. Wir wir nehmen das auf, wir bauen das ähm, und ähm, äh, wir haben dann auch äh, verschiedene ähm, Testprodukte laufen gehabt. Äh, und weil wir vorher über das über das Vergütungsmodell gesprochen haben, es war hier ganz interessant. Es geht in der Regel um, ich sage mal, 0 bis 150 Euro. Der Kunde weiß es nicht. Wir wissen es in der Regel auch nicht äh, zu Beginn. Ähm, und dieses Risk-Sharing-Modell, dass der Kunde sozusagen uns mit der Rechtsdurchsetzung beauftragt und wir versuchen unser Glück. Und wenn es irgendwann klappt, nehmen wir uns einen Obolus davon und den Rest bekommt der Kunde. Aber es kann auch sein, dass nichts klappt. Ähm, dieses Modell hat nicht funktioniert hier. Die Kunden wollten nicht für 30, 40, 50 Euro zwölf Monate in irgendeinem Rechtsdurchsetzungsprozess gefangen sein. Sondern viel besser hat funktioniert das Sofort-Cash-Modell, wo wir dem Kunden sofort äh, zusagen, äh, einen Kaufpreis für die Forderung zu bezahlen und auf eigenes Risiko durchzusetzen. Ähm, und das genau machen wir. Also 20 Sekunden, 20 Euro ist so der Pitch. Also den Funnel durchzumachen dauert 20 Sekunden und du hast im Idealfall übermorgen 20 Euro auf dem Konto und wir kümmern uns um die Bank. Und das ist ein hochkomplexer Durchsetzungsprozess, weil er zum einen auch beinhaltet, dass wir erstmal ermitteln müssen, wie hoch ist eigentlich der Anspruch. Da gibt es Informationsansprüche, die wir gegen die Bank erstmal geltend machen müssen. Wir haben im Hintergrund eine riesengroße Gebührenerhöhungsdatenbank aufgebaut, die für, jeden, für jede Bank, für jeden Kontotyp, für jede Laufzeit berechnet, wie hoch ist denn der Rückerstattungsanspruch, also wann wurde erhöht und wie viel wurde erhöht, was ist schon verjährt möglicherweise und so weiter. Und da versuchen wir dann mit den Banken, hoffentlich außersichtlich, ansonsten auch über Mahnverfahren oder gerichtlich, diese Ansprüche durchzusetzen. Aber der Kunde, der Bankkunde hat seine 20 Euro auf dem Konto und muss Damit keine Sorgen mehr haben.
1: Und für die Hörer dieses Podcasts haben wir ein ganz besonderes Goodie. Wenn ihr jetzt beim Kauf noch Talking Legal Tech 10 eingebt, kriegt ihr nochmal 1 Euro drauf. Nein, Spaß. So ist es natürlich nicht. Wie ist es denn? Wir haben bis jetzt ein paar Tage in den Februar rein. Du hast gesagt, ihr habt das Produkt im Februar gelauncht. Wie läuft das? Habt ihr schon genug Kunden? Kriegt man dann einen Ansturm drauf, weil, man, weil die Leute eben sehen, ah, ich muss irgendwie meine Miete mindern, ah,
0: dann kümmere ich mich direkt noch um, die, um meine Bankgebühren? Klappt das? Die Leute kommen direkt, wir machen direktes Marketing dafür. Es gibt ein Grundrauschen, also die meisten Leute haben mal gehört, dass es dieses Urteil gab, aber ähnlich wie bei Mietpreisbremse oder anderen Themen muss man tatsächlich diese Awareness erstmal nochmal aufbauen. Und ähm, es klappt, äh, es klappt äh, hervorragend, also wenn man mal diesen Pitch klar anbringt in 20 Euro in 20 Sekunden äh, und das ist der rechtliche Hintergrund, BGH-Urteil und so weiter und so fort äh, und einen guten Funnel hat, also die Leute wirklich schnell und einfach durchkommen, äh, dann, äh, dann machen das extrem viel. Also wir haben extrem hohe Conversion Rates, das ist ja immer dann eine maßgebliche Zahl, die man da misst, also wie viele Kunden die bei uns auf die Seite kommen, werden dann am Ende auch tatsächlich Kunden. Und das ist extrem hoch, weil es eben so compelling und so einfach ist. Und wir sind da sehr, sehr bullish, dass das ein Riesenthema sein wird. Ähm, wie gesagt, 60 Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Ähm, man kann das in Euro ausdrücken, das sind mehrere Milliarden Euro, die da sozusagen, die da auf äh, bei den Banken rumliegen, die eigentlich den Menschen gehören, so muss man sich das ja vorstellen. Und es kann nicht sein, obwohl wir eine eindeutige Rechtslage haben, BGH hat ganz klar entschieden, dass trotzdem die Banken auf dieser Kohle hocken bleiben und man es mühsam selber sich erkämpfen muss. Das, das muss man sich ja auch auf der zergehen lassen, was das, was das einfach bedeutet, auch gerechtigkeitsmäßig. Das kann nicht sein und, und wir versuchen unser Bestes ähm, da möglichst viel zurückzuholen. Ähm, schöner wäre es, das im Risk-Sharing-Modell zu machen. Da haben uns äh, die Menschen aber quasi klar gesagt, was sie was sie bevorzugen, das Forderungskaufmodell. Ähm, aber wir, wir sind da extrem optimistisch, dass das ein Riesenthema werden kann und ähm, ähm, sammeln jetzt gerade äh, Erfahrungen, haben schon zigtausend Kunden, die das, das jetzt schon gemacht haben. Und es werden hoffentlich Millionen.
1: Und wenn man sich vorstellt, wie startet man so ein Produkt? Also kommt dann ein Kollege von euch ins Büro rein und sagt, habt ihr das Biggie how urteil schon gesehen? Let's do this. Oder sitzt du dann wieder mit Frederik auf dem Sofa? Oder wie ist das?
0: In der Tat kommt der Impuls häufig aus dem Team raus. Wir lesen ja alle permanent Zeitungen und haben uns Google Alerts gesetzt auf diverse Themen. In dem Fall war es ein No-Brainer. Das Urteil war in aller Munde, als es rauskam Ende April letzten Jahres. Und dann war glasklar, dass wir da was machen müssen, dass das perfekt passt in die Vision, auch in unsere Technologie hinein, dass wir eben hier stark automatisieren können, dass es aber schon tech-heavy ist, weil man eben diese Ansprüche berechnen muss. Also das war total äh, im, im Sweet-Spot unseres, äh, unseres Modelles. Und äh, dann, was dann lange gedauert hat, war tatsächlich, äh, einen Sponsor zu finden für so ein Modell, denn es ist jetzt hier... Schon ein, schon ein etwas atypischer Case und wenn man wirklich 60 Millionen Kunden adressieren will, ähm, braucht man ordentlich Funding im Hintergrund, um das Marketing und auch den diese Forderungskaufpreise dann auch zu bezahlen, um das alles zu finanzieren. Das hat sich ein bisschen ein bisschen gezogen. Mittlerweile sind wir da sehr happy ähm, mit einem Partner. Ich kann leider keine Details ich bevor du schon nachfragen. Was heißt das äh, der, der denn? <lacht> Aber das
1: ist, die finanzieren das Produkt, oder? Die finanzieren also nicht euch. Ich kann wirklich tatsächlich
0: zu den Nein. Details, äh, wie das genau rechtlich aufgesetzt ist, äh, nichts sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass wir ähm, eine große äh, Marketingkampagne anstoßen werden und äh, drei bis vier Millionen Bankkunden überzeugen wollen, äh, diese Ansprüche äh, gegen die Bank durchzusetzen, bzw. sie an uns zu verkaufen.
1: Zuerst gehört habt ihr es bei uns. Trotzdem frage ich mich, okay, das Urteil April 2021, das Produkt erscheint Februar 2022. Also das dauert ja schon ein bisschen.
0: Wir hatten das MVP äh, schon deutlich früher live, schon im Sommer letzten Jahres, um da ein bisschen eben zu testen. Äh, zum Beispiel eben das Thema Vergütung, welches Modell funktioniert am besten und, ähm, und wie reagieren die Banken? Ähm, wie kann man das auch äh, in der Forderungsdurchsetzung am besten optimieren? Äh, das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, aber vor allem ähm, die, die Suche nach einem geeigneten Investor ähm, das Thema ist aber weiterhin heiß. Ne? Also es vergeht keine Woche, in dem nicht äh, FAZ, Spiegel oder Süddeutsche zu dem Thema was schreiben. Und die Banken bekleckern sich auch nicht geradezu mit Ruhm, was die äh, sozusagen Leistungstreue angeht. Ganz im Gegenteil, wir haben festgestellt, dass viele Banken auch falsche Abrechnungen durch die Gegend schicken. Das könnte vielleicht nochmal ein eigenes Thema sein. Äh, die BaFin hat ein Auge drauf. Weiterhin hat erst vor kurzem ein offizielles Schreiben an die Banken verschickt nach dem Motto, kümmert euch um diese Ansprüche, lasst die bitte nicht liegen, sonst müssen wir euch mit einer Allgemeinverfügung äh, äh, an die Kandare nehmen. Also das Thema ist weiterhin heiß. Die Bankenlobby ist natürlich stark äh, dagegen, das runterzuschreiben und Verwirrung zu stiften. Nein, das hat nichts mit Negativzinsen zu tun, es geht um Bankgebühren, die zu Unrecht eingezogen worden sind, trotzdem wird da versucht viel Nebel aufzuwirbeln und auch mit äh, rechtlichen Argumenten, Dreijahresrechtsprechung, Verjährung und so weiter für Unsicherheit zu sorgen, das ist alles Quatsch, diese Ansprüche bestehen und sie sind auch nicht verjährt und äh, wir marschieren da durch.
1: Zum Abschluss noch. Wir haben jetzt schon darüber geredet, dass eure Struktur wie ein normales Startup aufgebaut ist. Du wirst wahrscheinlich wieder ablenken, aber
0: finanzieren tut ihr euch wie? Also wir haben klassisch äh, uns finanziert mit, äh, mit Venture Capital. Ähm, die letzte Runde haben wir gar nicht veröffentlicht. Ähm, und ähm, irgendwann ist es ja dann so, dass man, äh, dass man profitabel läuft, sage ich mal. Also was ist das Problem an, an diesen Legal-Tech-Modell? Das haben auch Kollegen schon mal bei LinkedIn im, im längeren Post mal ausgeführt. Hallo Marco. Und da ist tatsächlich was dran. Das Problem ist, genau, Working Capital. Ne? Du finanzierst heute deine Firma, hast deine Personalkosten, hast die Marketingkosten und setzt dann die Ansprüche durch und wenn es gerichtlich wird, hast du, wenn es gut ist, in 24 Monaten Geld auf dem Konto. Und diese 24 Monate musst du finanzieren. Ähm, das Gute ist, wenn dieser Tanker mal angelaufen ist und du diese Pipeline gefüllt hast mit Gerichtsverfahren, die dann irgendwann konvertieren in Cash... Ähm, dann läufst du relativ relativ steady. Mhm. Dann bist du nicht mehr so stark abhängig vom vom Neugeschäft, sondern ähm, und dann hast du irgendwann auch, ja, jeder Fall, den du gewinnst vor Gericht, zahlt ein auf deine Glaubwürdigkeit als erfolgreiche Rechtsversetzung. Das, das, das erhöht deine außergerichtliche Einigungsquote ähm, und irgendwann hast du sozusagen den Tanker angeschoben. Aber bis der mal angeschoben ist, dauert es echt und, und und verschlingt einiges an Kapital, aber wenn er mal läuft, dann läuft er gut und ich glaube, in der Phase sind wir gerade.
1: Warum habt ihr die letzte Runde nicht veröffentlicht? Ist es nicht
0: ist das irgendwie Angst vor
1: Negative Signaling oder warum veröffentlicht man sowas nicht? Äh,
0: weiß ich gar nicht mehr. Also das war ein, äh, ein Investor, der relativ bekannt ist in der Industrie und ähm, wir hatten Kooperationspartner. Also ich, ich kann es, wir haben da NDA vereinbart oder ver Stiftungen vereinbart und keine Press-Announcement äh, gemacht. Ähm, äh, deswegen, es gibt jetzt da keinen großen, äh, keinen großen strategischen Hintergrund.
1: Was man aber sagen kann, ist, dass ganz am Anfang einer der Risikokapitalgeber, die euch finanziert haben, ja, Early Bird ist, das ist ja, das ist ja kein Geheimnis, das steht ja auch in deren mhm. Portfolio, das ist ja zum mhm. Beispiel ein sehr positiver Signaling-Effekt, wir haben ja ganz am Anfang über Banken gesprochen, N26, waren oder sind ja auch Investor von N26 oder mhm. Nuri zum Beispiel, mhm. also Crypto-Brokern, ist das sozusagen das Investment in Conny,
0: das Investment in den Legalmarkt? Ich glaube schon, also das war dein erstes Legal-Tech-Investment damals, Fabian ist ja selbst auch Jurist, der Partner von Early Bird und ähm, ich glaube, die haben in der Tat diese Parallele, die wir anfangs besprochen haben, auch zu, zu den Neobanken gesehen, ne? dass es also darum geht, eine Marke zu bauen in einem Bereich, wo eigentlich Markenbildung wichtig ist, weil Produkt intransparent und so weiter und so fort, aber wo es noch gar keine Marke gibt und zwar weltweit. Ich glaube, das hat das, das war sozusagen der die, die große Wette und der große äh, der große Pitch und ähm, ich glaube mittlerweile haben die auch weitere Legal Tech Investments gemacht ähm, und ich glaube, die sehen da schon den den strategisch sie also sehen da schon die die Makro die, den Makro-Trend, es muss irgendwas im Legal Tech, muss es geben und es wird ein großes äh, wird ein großer Bereich, wird eine no neue Industrie sein ähm, und es macht Sinn, da früh dabei zu sein. Insofern sind wir sehr froh, ähm, dass wir damals, im Sommer 2019 war das, Early ähm, Bird haben überzeugen können und ähm, äh, ich bin nach wie vor extrem überzeugt, dass das Modell äh, Zukunft hat ähm, aber es war auch klar, dass es kein, kein Hyper-Growth-Facebook-Thema ist, wo man einfach mit dem Flywheel-Effekt sich gar nicht mehr einkriegt vor lauter Wachstum, sondern dass es schon harte Arbeit ist und auch das, was wir gerade mit dem Working Capital besprochen hatten und die Reputation als, als erfolgreicher Forderungsdurchsetzer, sich erstmal aufzubauen, das dauert alles viel Zeit. Ne? Das kann man auch nicht leapfrogen, indem man irgendwie Rocket-Style ne, 20 Millionen aufs Marketing setzt. Das muss man sich wirklich erarbeiten. und ja. Das dauert seine Zeit. Und ich glaube, da sind wir jetzt äh, so langsam, dass man sagen kann, so in dem Bereich Miete auf jeden Fall ist es klar, da haben wir die Reputation, da, da kriegen wir auch immer mehr außerrichtliche Einigungen hin und wir hoffen natürlich, dass wir diese Reputation auf weitere Rechtsgebiete übertragen können.
1: Nach dem uipath ipo wird Earlybird wahrscheinlich auch nicht am Hungertuch nagen, ist jedenfalls meine Perspektive. Du hattest eben gesagt, dass sie andere Legal Tech Investments haben, weißt du welche?
0: Ich glaube, Samantha äh, heißt eines okay. äh, aus Karlsruhe und die machen auch so Data Extraction aus Legal, Legal Documents. Klingt, klingt super spannend, ich habe das Produkt aber noch nicht gesehen.
1: Werde ich mir angucken. So, zum Abschluss. Wir müssen dich ja auch mal loslassen, Daniel, weil du ja auch an großen Visionen arbeitest und große Visionen brauchen nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Und zwar ist mir eben aufgefallen, du meintest, die Leute aus deinem Team und du, ihr lest alle Zeitungen, ihr habt Google Alerts offen. Auf was habt ihr eine Google Alerts offen? Vielleicht Top 3 oder so, die du hier scheren kannst?
0: Ligotech <lacht> ja, tatsächlich. Habe ich auch. <lacht> und dann habe ich auf alle unsere Produkte, also Mietpreisbremse, BGH, Bankgebühren, also auf alle diese, diese, also ich habe eine ganz lange Keywordliste liste sozusagen. Ähm, und natürlich auf unsere Markennamen, weniger Miete, Conny und so weiter. Ähm, und, äh, und Verbraucherrechte. Ich glaube, die meisten interessanten äh, Alerts gehen auf das Thema Verbraucherrechte, ähm, weil die äh, es gibt im Grunde keinen kein Verbraucherbereich, wo nicht irgendwelche äh, Massenschäden äh, relevant werden. Also es gibt äh, Prämiensparverträge, es gibt tausend Kartelle die Verbraucherprodukte betroffen haben, wo man eigentlich Verbraucherkartellschadensersatzansprüche durchsetzen könnte. Es gibt bei Versicherungen, bei Leasingrückgaben, es gibt unendlich viele Cases. Es gibt unendlich viele Bereiche, wo Verbraucher systematisch shortchanged werden, die man eigentlich angreifen könnte. Und die Frage ist eigentlich eher, wie priorisiert man das? Der Teufel steckt immer im Detail. Bestes Beispiel Internetgeschwindigkeit. Da, da geht es wirklich um ein paar ein paar rechtliche Fragen, wie ist beispielsweise die Beweislastverteilung bei der Frage wird zu wenig geliefert. Eigentlich muss es der Verbraucher beweisen und das ist wahnsinnig kompliziert, weil er dann so einen Speedtest machen muss, aber nicht einen Spot-Test, sondern einen ganz komplizierten Software downloaden, 20 Einzelmessungen zu verschiedenen Tag- und Nachtzeiten. Das macht kein Mensch. Wenn es aber umgedreht wäre und Gerichte sagen würden, naja, es gibt hier Beweis des ersten Anscheinens mit einer Spotmessung -Spot und dann muss aber die Telekom beweisen, dass sie doch immer genug liefert, wäre das ein Gamechanger für dieses Thema. Ne? Solche kleinen Fragen, wer hatte Beweislast, ähm, wer muss wer muss was substanziieren? Wer hat die klar gelasst? Die sind, die sind kriegsentscheidend für solche für solche Produkte, Make or Break, ob die funktionieren. Ja. Und deswegen muss man auch leider sagen, viele Themen funktionieren eben bei genauerer Hinsicht nicht, weil irgendwo eine Stellschraube nicht passt und dann lässt sich es nicht automatisieren und dann äh, braucht man doch wieder 30 Leute, die sich das manuell angucken und dann ist es kein Legal Tech Produkt mehr. Absolut vielleicht
1: hilft es dadurch auch, dass du Jurist bist und den ganzen Weg eben durchschritten hast, um genau diese Modelle, vor allem mit deiner Kombination, mit dieser quantifizierten Betrachtung auf Recht zu kombinieren. Das ist vielleicht ein ja, ein USP von dir. Ganz zum Abschluss, wir leben von Friends Referral oder Word of Mouth, wie Conny ja auch von profitiert und da ist die Frage, mit wem sollten wir als nächstes sprechen? Hättest du vielleicht jemanden der wäre ein richtig guter Gesprächspartner für diesen Podcast.
0: Also im Legal Tech bestens äh, auskennen tut sich ähm, Johannes Martinez äh, aus äh, Zürich, äh, der auch mittlerweile an der Uni Vorlesungen macht und so weiter und der kann vielleicht nochmal so eine Perspektive aus dem Ausland mit, mit beisteuern. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Spannend.
1: Eine Perspektive aus dem Ausland finde ich super gut. Was auch immer hilft, um eine Perspektive auf den Markt zu bekommen, ist eine Tätigkeit genau in dem Markt. Ich habe gesehen auf eurer Website, dass ihr ganz schön viele Stellen ausschreibt. Ist das auch für Menschen, die diesen Podcast hören, irgendwie interessant?
0: Ich hoffe doch. Also wir suchen laufend in allen Bereichen gerne Jurastudenten, Referendare, und aktuell suchen wir ganz konkret im Bereich PR, ähm, Senior PR Manager, der uns beim Thema Banken, aber auch bei anderen Themen äh, ordentlich Presse beschert.
1: Okay, falls ihr Daniel helfen wollt für die 20 Euro in 20 Sekunden Message, dann schreibt ihm gerne. Wir packen die Kontaktdaten auch natürlich in die Shownotes. Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über das Thema zu sprechen. Ähm, deine Idee wird nie alt und ich hoffe, wir wiederholen das Gespräch nochmal, weil ich fand super aufschlussreich. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank Philippe. Schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.